0: A Cielo vai sair da Bolsa de Valores? Os controladores, o Banco do Brasil e o Bradesco querem que sim fizeram uma oferta pública de aquisição pela companhia. Além disso, o Itaú, que reportou seu balanço financeiro ontem, surpreendeu positivamente os analistas. Hoje foi chuva de otimismo para o banco e as ações, inclusive, subiram. E além disso, a gente deve ter uma separação aí entre a Avon e a Natura, uma notícia que motivou também as ações da Natura a subirem muito, ficarem dentre as maiores altas do. Bovespa e Ibovespa, esse que chegou novamente ao patamar de 130 mil pontos durante o pregão dessa terça-feira. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para você que está entrando logo nesses primeiros minutinhos de live aqui das 19 horas do Suno Notícias. Boa noite para todo mundo que está marcando presença aqui nesses primeiros minutinhos. Deixa uma boa noite especial aqui para todo mundo que está no chat. O uh, pessoal aqui que mandou, inclusive, um boa noite Viçosa, Minas Gerais. Abraço aí para Viçosa, Minas Gerais. Deixe seu comentário aí, deixe seu like também. E se você for novo por aqui, não esquece também de se inscrever no canal. E tal como ontem, bora para o noticiário, bora falar, que inter... falar do que interessa, porque, afinal de contas, hoje, novamente, a gente viu um Ibovespa bem movimentado. Hoje, a gente teve várias notícias no radar corporativo e, além disso, a gente teve um índice bem movimentado, um índice que, su... que avançou mais de 2% no intradia. A gente viu o Bovespa fechar então aos 130.416 pontos. Hoje que o dia foi uh, bastante positivo para a praticamente todas as movers, a gente viu Petro subir, Vale subir, todos os bancos subirem, né? a esmagadora maioria das companhias que tem uma relevância na carteira do Bovespa subiram nessa terça-feira e a gente também teve uma influência relevante da temporada de balanço, afinal de contas o Itaú, como eu comentei aqui na introdução, reportou seu balanço financeiro na véspera, hoje as ações subiram e que também quem puxou a alta dos do setor de bancos, né, as ações dos bancos brasileiros, foi o Bradesco, que ainda não reportou seu balanço trimestral, vai reportar amanhã e juntamente também tem. Call de resultados do Bradesco que vai reportar o seu resultado financeiro na quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Aliás, dicas de passagens, a gente sempre traz o radar de indicadores aqui no final de todas as lives, né? os indicadores do dia e também a agenda do dia seguinte ou no caso da sexta-feira, o agenda da próxima semana. Se você quiser ver também a temporada de balanços, né? se você quer saber quando que saem os balanços de uma determinada semana, comenta aqui embaixo, deixa a sua sugestão se você acha que é pertinente para a gente colocar isso dentro da, da grade e dentro dos nossos conteúdos da live. E bora ver como é que ficou o saldo aí do pregão dessa terça-feira. Como eu falei para vocês, o dia foi muito positivo para as movers. Está aqui o mapa dos ativos do, do Status Invest. A gente vê aqui que a Eletrobras foi um destaque muito relevante, avançou mais de 5,5%. O Bradesco, como eu falei para vocês também, teve uma alta muito relevante, que puxou bastante os papéis, avançou 6,2%. Essa é uma alta extremamente expressiva, dado que a gente está falando de uma companhia que tem um valor de mercado bem grande. E a Natura aqui, também ficou com os destaques positivos, né, avançando 6,8%, como eu falei, com essa notícia de separação aí dos negócios da Avon. Quando a gente olha para as maiores altas e maiores baixas, justamente aqui, Natura e Bradesco foram as duas maiores altas do intradia, aí, subindo mais de 6%, também teve o Eletrobras. E quem também subiu hoje foi o varejo. Tanto Casas Bahia quanto Magalu avançaram no pregão dessa terça, 5,3% de alta aí, no caso dos papéis das Casas Bahia e 5,1% de alta quando a gente olha para o Magalu. Hoje que o dia, diga-se passagem, foi de, de queda aí das DI's, né, dos juros futuros e queda do dólar também. Hoje o cenário foi bem foi um ambiente bem favorável para renda variável, para ações e tudo mais. E o, eu destaco aqui que lá fora também a gente viu uma influência positiva, porque todas as bolsas lá em Wall Street avançaram. A gente viu 0,37% de alta no Dow Jones, 0,23% de alta no S&P e a Nasdaq avançou um pouco menos, subiu 0,07%. Quando a gente olha... Para as commodities, o petróleo Brent subiu, teve uma alta igual a de ontem, avançou ali um pouco menos de 1%, a 78 dólares o barril, e o minério de ferro lá em Daliã recuou 0,6%, 132 dólares por tonelada, deixando aí inclusive a Vale operando na direção contrária. A Vale subiu, enquanto o minério de ferro lá em Daliã recuou. E o dólar, como eu adi adiantei para vocês aqui, caiu nessa terça-feira, recuou pouco menos do que 0,4%, fechou R$ 4,96 nessa terça-feira. E agora bora falar do que motivou o noticiário, porque Além de, de a gente ter tido todas as variações aí no intradia dessa terça-feira, todos as, os resultados, a gente também teve uma notícia de uma companhia que pode vir a sair da Bolsa de Valores, e essa notícia, inclusive, ofuscou ah, o seu resultado financeiro, que também foi divulgado ontem. Eu estou falando, é claro, da Cielo, dessa companhia aí que tem como acionistas, inclusive, né? o Banco do Brasil e o Bradesco, que são dois dos grandes bancos brasileiros. Né? E o Bradesco e o BB, que são os controladores da, da companhia, né? anunciaram uma oferta pública de aquisição, uma OPA, como você queira chamar. Ou seja, eles querem comprar a fatia dos demais acionistas e tirar a empresa da Bolsa de Valores. Né? Ou seja, querem comprar e as, as fatias, a fatia societária remanescente. A oferta que foi feita pelos controladores é de R$ 5,35, um prêmio de 6% ante o fechamento anterior. Uh, ou seja, um, um preço aqui que não ficou muito acima da, do fechamento de ontem, né? Só 6%, como a gente sabe, é pouca coisa. E vale lembrar ainda que esse valor. Ele, esse valor a ser pago aí pelos controladores, ele é, inclusive, ajustado pelos proventos da Cielo, incluindo os juros sobre capital próprio que ela anunciou ontem, que é um JCP de 410 milhões de reais. E se a gente descontar, né, colocar na ponta da caneta, o prêmio fica ainda menor, né, fica de 3,4%. Ou seja, a, o, esse, essa, essa oferta pública de aquisição aqui não mostra um prêmio muito acima do que a Cielo já estava negociando em Bolsa. E vale lembrar, contudo, que as ações subiram 15% só nesse ano de 2024. Se a gente pegar uma janela de seis meses, a alta é de mais de 20%. A gente sabe que a Cielo vem num rally muito grande. E caso essa transação vá adiante, né? caso tanto o Bradesco quanto uh, o Banco do Brasil consigam né, concluir essa, essa oferta, o Banco do Brasil ficaria com 49,9% do capital social e o Bradesco ficaria com o restante. Atualmente, o Banco do Brasil tem 28,6% da Cielo, enquanto o Bradesco tem 30% da, das ações ali da companhia. E se essa oferta também ir para frente, Uh, vale destacar aqui que a Cielo não é só listada no Brasil, ela tem papéis lá em Nova York também, as American Depository Receipts, né? as ADRs, como a gente sabe, inclusive Petrobras, Vale e outras empresas também têm ADRs. Uh, e se uh, essa oferta for adiante, os titulares vão poder participar da oferta desde que façam o cancelamento dos ADRs, o resgate dos papéis e a alienação dessas ações no âmbito da oferta pública de aquisição, segundo as normativas aí da CVM, do, né, dessa autarquia que é o xerife aí do mercado financeiro. Uh, no âmbito dessa oferta, o laudo de avaliação, o laudo de avaliação né, foi feito pelo Bank of America e a, a oferta pública de aquisição deve ser intermediada pelo Bradesco BBI. Uh, e vale destacar aqui também que o Bradesco ele já visava há algum tempo fechar o capital da Cielo, mas o que sempre foi impeditivo foi a Cateno, que é aquela empresa que fica dentro uh, da Cielo, é uma empresa bem relevante dentro do guarda-chuva da Cielo, e atualmente, né? a Cateno é detida 70% pelo Cielo e 30% pelo Banco do Brasil, que também é um dos, dos controladores. Né? Ah, e o, o que eu destaco aqui é que depois que essa notícia saiu por conta desse preço aí que foi ofertado ah, pelos controladores, eu destaco que os, a maioria dos analistas citou né, que os múltiplos foram considerados baixos, aí, né? ou seja, que o preço ah, ofertado pela, pelo, pela oferta, aí, né? Pela, pela OPA, né, pela saída da Cielo da Bolsa, ele foi considerado relativamente baixo, por conta dos múltiplos estarem baixos, e também pela companhia ter um retorno, uh, tem índices aí internos de retorno que são considerados expressivos. E, obviamente, isso tudo também tem a ver com o prêmio, né? Geralmente, quando tem oferta pública de aquisição, uh, quem vai comprar oferta um prêmio aquele prêmio de controle, né? aquele prêmio de, de, de oferta para tirar a empresa da Bolsa, ele geralmente é, é um preço acima do que ele está listado em Bolsa. Não é o caso da Cielo, na verdade é, né? mas é um, é, um, é, um, é um prêmio bem pequeno, né? de 6%. Inclusive, esse caso todo fez alguns analistas relembrarem o fechamento da rede CAR, né? da rede pelo Itaú lá em meados de 2012, há mais de 10 anos atrás, e também aquela passagem que foi mega rápida da GetNet pela Bolsa, né? que foi pela Bolsa, mas logo, logo depois, poucos meses depois, já saiu também por meio de uma oferta pública de aquisição. Uh, e, como eu falei para vocês, essa notícia aqui ela meio que deu uma ofuscada no resultado trimestral, porque juntamente com a, o resultado e o anúncio de JCP, saiu essa notícia de tirar a empresa da bolsa. Então, por isso que você deve ter visto aí no noticiário, quem acompanha, quem recebe notificação aí da da Suno no seu celular, deve ter visto mais gente falando sobre a OPA da Cielo do que propriamente sobre o resultado do quarto TRI que saiu ontem. Mas eu dou um resuminho aqui rapidão sobre o que aconteceu, sobre o que a Cielo reportou no seu quarto TRI. A companhia anotou 480 milhões de, reais de lucro líquido, uma queda de... 1,9% se a gente comparar com igual a etapa do ano anterior, mas que ficou bem acima do que o consenso do mercado esperava. O consenso Bloomberg projetava 325 milhões de lucro líquido. Ou seja, teve uma folga bem grande aí em relação à projeção do consenso uh, e o que de fato a Cielo lucrou. Uh, olhando para os outros indicadores, a receita líquida da Cielo ficou em 2,7 bilhões de reais, levemente abaixo do consenso Bloomberg e também o EBITDA. E a margem EBITDA aí ficaram em 1 bilhão e 36,1%, respectivamente, também os dois abaixo do consenso Bloomberg. De acordo com a Cielo, né o lucro foi impactado por menores volumes na divisão Cielo Brasil e maiores investimentos no time comercial e também no processo de transformação operacional. Tais impactos foram parcialmente compensados pela melhora no resultado financeiro. Essas foram as palavras da própria companhia no seu release de resultados. E antes de passar para a próxima notícia, também tem os juros sobre capital próprio. Então, se você tem Cielo na carteira, você vai receber aí, ah, alguns proventos aí, ainda nesse ano de 2024, eles que anunciaram 410 milhões de reais em JCP, ah, vão ser aí 15 centavos por ação, né? E vão ser pagos somente para quem tem posição até o dia 15 de março, ou seja, no fechamento de 15 de março vai ser calculada aí a quantidade de, de JCP a ser pago. E eu destaco aqui também que o pagamento ele vai ser realizado no dia 30 de abril e também que como se trata de JCP, né? Não são um dividendos, são um juros sobre capital próprio. Tem aquela retenção de imposto de renda na fonte. Você você tem uma retenção ali de 15% por parte da Receita Federal. Né? O leão da Receita abocanha aí 15% dos seus rendimentos aí com esse JCP. Pois é, eu, eu aproveito antes de passar a próxima notícia para deixar o meu boa noite aqui para todo mundo que está assistindo a live que entrou nesses últimos uh, minutinhos. O uh, pessoal aqui comentando, pois é, né, Rafael, a Vale tem caído bastante. A gente sabe que em 2024 a companhia começou com o pé esquerdo o pessoal inclusive ainda otimista com o Vale né? esperando uma, uma uma volta da companhia que caiu bastante nesse ano de 2024 né? começou o ano caindo sucessivamente também deixo o meu o meu boa noite especial aqui para o pessoal que está assistindo a gente ao vivo o Josh acabou o John perdão acabou de falar para a gente aqui que está enfim acompanhando a gente ao vivo sempre um prazer aí ter vocês ao vivo e a cores aqui comentando as principais notícias do mercado financeiro. E agora sim, passando para a próxima notícia, a gente que estava falando sobre o setor financeiro aqui, a gente segue nesse setor porque a gente tem a notícia sobre o Itaú, que divulgou seu resultado ontem, inclusive pouquíssimos minutos antes da live das 19 horas, a gente nem abriu notícia aqui na live, a gente abriu direto o PDF de resultados né, que estava no site de R&I do Itaú. Uh, e o resultado que eles divulgaram animou e animou bastante o mercado financeiro. Eu não vou repetir aqui todos os números, porque eu já destaquei bastante na live de ontem, né, qual que foi o ROI, o lucro líquido e tudo mais do, do banco, né, mas eu destaco aqui, a última linha do balanço, né, que é o que obviamente tende a chamar mais atenção, né, que são os 9,4 bilhões de reais que o Itaú mostrou de lucro no 4 tri de 2023. Esse lucro ele é 22% maior do que o que o Itaú registrou no mesmo trimestre do ano anterior. E com esse número, né, os analistas estão bem otimistas. Para o banco uh, nesse ano de 2024. Inclusive o Safra aqui emitiu um relatório falando que estima que o lucro líquido em 2024 fique em 40 bilhões de reais no total uh, né? ou uh, um pouco abaixo da, da, da estimativa atual de, de, de 40,5 bi. Uh, e uh, tem, tem outras questões aqui como por exemplo, os analistas da Genial, né, que também destacaram que o resultado do quarto tri foi beneficiado aqui pelo um bom desempenho da receita líquida de juros e da receita de tarifas, acrescido ali de uma redução no custo de crédito. Além disso, a Genial também começou a enxergar uma melhora uma melhor tendência, perdão, nos indicadores de nadimplência, apresentando uma melhora trimestral e anual impulsionado pelo segmento de pessoa física. Eu também destaco a todos vocês que nos últimos meses o Itaú vem reduzindo o risco do seu portfólio. A gente sabe que os dados de nadimplência estão numa situação bem caótica, está bem complicado a coisa. Os bancos que são mais expostos a pequenas e médias empresas e pessoas físicas, como inclusive é o caso do, do Bradesco, tem sofrido mais e nesse cenário todo, o próprio CEO, né, o Milton Filho, nas, nos últimos calls, né, nas últimas teleconferências de resultados, ele tem comentado que o Itaú tem reduzido ali o seu risco do seu portfólio, tem dado aquela rebalanceada para tomar menos risco e, mais uma vez, esse resultado trimestral então, surpreendeu positivamente o mercado. Mais uma vez, os analistas ficaram Otimistas depois de ver os números trimestrais do Itaú Unibanco. Esses que dessa vez foram divulgados aí nessa segunda-feira, dia 5 de fevereiro. E antes de continuar o noticiário dessa dessa terça aqui, né, em que a gente tem que falar sobre Natura agora, né, que foi a maior alta do intradia, imagino que alguns de vocês devam estar curiosos, né, afinal de contas tem esse divórcio aí com a Avon, uh, eu destaco aqui que a gente tem um link especial para você aqui no, na nossa descrição e também tem esse QR Code que está aqui no canto, que você pode apontar a câmera do seu celular para você participar do desafio da renda extra, em que os nossos especialistas vão te mostrar aí como receber renda extra num período só de 30 dias, são só 4 horas de aulas, bônus que valem mais de R$ e professores aqui que são aqui da Suno, né? que são grandes profissionais reconhecidos aí no mercado financeiro. Ao comprar esse produto, você recebe curso de FIS, curso de dividendos, além de um mês de Suno premium. Somando tudo isso, né? Se você somar todos esses produtos, custaria para o seu bolso R$ Se você comprar no link que está aqui na descrição ou no QR Code que está aqui no canto, você paga somente. R$49,00, você não ouviu errado. Menos de 50 reais, você pode até parcelar nove vezes aí de R$ 5,44 para caber melhor aí no seu bolso. Esse é o preço especial aí para você que está assistindo a gente do Sono Notícias, esse produto aí que a gente preparou especialmente para vocês. Mas agora sim, voltando para o noticiário dessa terça-feira, que como eu falei, está bem movimentado, eu tenho que falar rápido aqui para dar conta de manter o tempo padrão aqui da live, porque hoje o dia está bem caótico. A gente teve esse pseudo-divórcio entre uh, Avon e Natura, né, que foi comunicado pela empresa recentemente, basicamente o que aconteceu foi que o Conselho de Administração da Natura né, autorizou a diretoria a começar um processo de avaliação de uma possível uh, separação entre a Natura Latam, né, que é a, a operação da Natura aqui na América Latina, e a Avon em duas empresas independentes no ramo da beleza, e ambas tendo o capital aberto na Bolsa de Valores. A justificativa para isso acontecer foi, abre aspas, gerar mais valor para os acionistas. Essas foram as palavras aí da Natura no seu comunicado. E além disso, eles destacaram que essa separação entre as duas empresas pode resultar em, abre aspas, equipes de gestão mais bem preparadas para perseguir estratégias mais direcionadas para impulsionar o valor de longo prazo. Esse foi o comunicado da Natura ao falar aí, sobre essa possível separação. Embora a estrutura aqui dessa possível operação ainda esteja sendo estruturada, a expectativa é de que a gente tenha, então, duas empresas separadas operando de forma independente. Nesse caso, as companhias teriam planos próprios de negócio, assim como uma governança independente também. Apesar disso, a possível separação não traria tanto impacto ali para as marcas na América Latina, uma vez que a Natura seguiria com suas operações nas duas marcas nessa região. Enquanto isso, a Avon acabaria se beneficiando de uma maneira indireta das vendas na região por meio de um acordo comercial com a Natura e também dando continuidade às suas operações que ficam fora aqui da América Latina. A conclusão dessa posição, de, aliás, perdão, a conclusão dessa possível separação ainda está sujeita a diversas questões a serem tratadas, inclusive aí, a aprovação do Conselho de Administração ah, da empresa, né? também da maior parte dos investidores da companhia. Como eu falei para vocês, essa notícia aqui animou bastante o mercado, animou bastante os investidores, a gente viu já na abertura as ações NTCO3, né, as ações da Natura dispararem, abriram subindo uh, mais de 5% e fecharam com uma alta de 6,8% uh, uh, nessa terça-feira. Inclusive, comenta aí se você tem. Hoje tem enquete no chat, né? Então responde aí que a gente vai fechar essa enquete no final da live. E também tem. Uh, a, a, a gente deixa o chat né, sempre aberto aí para vocês comentarem o que vocês quiserem, inclusive eu deixo um salve aqui, a Rosa falou, chegou atrasada e o like dado, tudo bem, a gente não se importa que se você chegar atrasado, é importante você deixar o seu like marcar a presença aqui na live das 19 horas e também deixar o seu comentário aqui, deixar a sua interação, a gente sempre está de olho no que vocês estão comentando, qualquer sugestão que vocês tiverem, pode colocar no chat aqui, a gente 100% transparente, também então, pode deixar nos comentários da live, depois que ela acabar, a gente sempre fica aberto aí, para ouvir vocês que são os nossos espectadores. E agora caminhando aqui para as notícias finais de hoje, né? Quase finais, na verdade, né? Porque ainda nem falei de Ata do Copom que saiu hoje, ah, e tem aqui, tem um, tem um destaque no noticiário de hoje que é a Oi, né? Que faz um tempinho que não aparece no noticiário aqui, né? que teve a sua nova versão do plano de recuperação judicial aprovada. Essa aqui, caso você não saiba, é simplesmente a segunda recuperação judicial da Oi. Né? O Conselho de Administração da empresa, então, aprovou aí essa nova versão do, do plano de recuperação judicial da empresa e que inclui também as suas subsidiárias. Né? E o processo está em curso ali na sétima vara empresarial da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. A primeira versão do plano de RJ aí, foi apresentada em maio de 2023 e até julho daquele ano, a companhia esperava assinar um acordo de apoio à reestruturação com os credores. Aí. Segundo a Oi, a nova versão do plano de recuperação judicial visa equalizar o passivo financeiro, além da reestruturação dos créditos concursais da companhia. Para isso, a companhia de telecomunicações espera a captação de recursos na forma Forma de um empréstimo que a gente chama de empréstimo extra concursal super prioritário e que vai até 650 milhões de dólares. Dinheiro pra caramba aí. Relando todos vocês que é o dinheiro aí da terra do Tio Sam. Se a gente converter aqui pro câmbio, passa de. passa da casa dos bilhões aí. Sendo que a companhia está negociando aí esse, esse empréstimo. Aí. E entre outras medidas que foram citadas pela Oi, né, a companhia destacou também a potencial alienação e oneração de bens do ativo permanente das recuperandas, ali, sob a forma das, do que a gente chama de unidades produtivas isoladas, né, as UPIs. E eles também prevêem né, a reestruturação dos créditos de fornecedores Take-or-Pay em consonância com as negociações em andamento, em particular com a empresa de torres e satélites uh, em busca ali, de, um, de um acordo a um suporte do plano. Então essas são as últimas atualizações aí sobre o caso da Oi. Né? A gente sabe que uh, existe esse, esse embrolho todo, né, que é a segunda... Recuperação Judicial da Companhia. A OI, eu destaco aqui, subiu no Ibovespa com essa notícia, né? Uh, subiu ela, aliás, perdão aqui, subiu fora do Ibovespa a Companhia. Tem bastante tempo que está fora do índice e eu trago. Eu, não, eu não, não coloquei aqui justamente dentre as maiores altos, altas do índice, justamente porque a gente coloca sempre as dois Ibovespa, inclusive as que estão rolando aqui embaixo. E a OI subiu 6,4% nessa terça, fechou então a 66 centavos. No acumulado desse ano, os papéis sobem. 4,7%, mas numa janela maior, né? numa janela de 12 meses, a queda é de 47,6% nos papéis da Oi, um estrago bem grande. E por falar em recuperação judicial, a gente teve a divulgação de dados do Serasa Experian, mostrando que um volume de pedido de recuperação judicial saltou quase 70% no ano de 2023, esses dados foram divulgados aqui recentemente e mostram que um crescimento bem relevante nesse ano de 2023, que a gente sabe que foi o um ano da recuperação judicial da Oi, né? inclusive que eu acabei de falar, teve a recuperação judicial da Americanas, que foi de longe a que fez mais barulho e além disso teve a recuperação judicial da Light, né? esse trio aí de recuperações que foi bem relevante, que abalou, né? que mexeu bastante com o mercado. Mas no total, aqui eu destaco aqui né, que o, o número de pedidos aqui de empresas que foram pedir recuperação judicial, né, foram pedir proteção judicial uh, ante os seus credores, cresceu ali 70%. Segundo os dados do Serasa Experian, foram 1,4 mil solicitações de RJ aqui nesse ano de 2023. Esse foi o quarto maior número de pedidos já registrados uh, em um mesmo ano Desde o ano de 2005, que foi quando a Seras Experian começou a contabilizar, né? iniciou essa série histórica. E além disso, os dados do, do Seras Experian, né? que é essa DataTech, mostram que o setor de serviços foi quem liderou o número de pedidos de recuperação judicial no ano passado. Foram 651 solicitações. De, de recuperação judicial aqui desse setor. Logo em seguida, a gente viu o comércio com 379 requisições aí de recuperação judicial. E vale destacar aqui também que além das, das recuperações, foi um ano marcado também por vários pedidos de falência. Né? No total, foram 983 pedidos de falência, quase mil falências no ano passado, uma alta aqui expressiva, já que no ano de 2022 foram 866. Um aumento ali então de 13,5%, também cuja maior parte foi ali de, de micro e pequenas empresas e o setor de serviços também uh, encabeçou esse ranking. Da, dos quase mil pedidos aí de falência, 373 foram pedidos aqui do setor de serviços. Então com isso a gente vai fechando as últimas notícias sobre RJ e tudo mais, né? Acabei de falar sobre oi, mas a gente tem que dar uma relembrada aqui. Uh, sobre política monetária e também sobre previsões econômicas, porque o boletim Focus, que de costume tende a sair às segundas-feiras de manhã, a gente sabe, inclusive, como eu adiantei na live de ontem, que tem saído às terças. Hoje, de novo, 8h25 da manhã, a gente vê a divulgação do boletim Focus. Está aqui na tela para vocês o consenso né, da, das projeções do mercado financeiro, que, inclusive, ficou exatamente igual em praticamente todos os indicadores, né, os indicadores principais aqui né, de IPCA, PIB, câmbio e selic, todos ficaram iguais, tanto para esse ano de 2024 quanto para o ano que vem. As projeções para esse ano são de 3,8%, aliás, 3,81% né, para ser mais preciso de IPCA, 1,6% de PIB, R$4,92 para o dólar e uma selic de 9%. Já para o ano que vem, a projeção do mercado é de 3,5% de IPCA, 2% de crescimento econômico né, de PIB, 1 dólar a 5 reais e uma Selic de 8,5%. E por falar aqui em projeções econômicas, economia e tudo mais, a gente teve hoje também a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária. Esse, esse documento que, aliás, é extremamente técnico. Eu não vou ficar aqui me uh, alongando aqui sobre todas as declarações do Banco Central, mas eu vou destacar aqui três pontos principais para você que quer saber tudo sobre Selic, afinal de contas a gente teve decisão de política monetária na semana passada, quando o Copom cortou ali a taxa básica de juros de 11,75% para 11,25%, decisão essa que ficou bem dentro do consenso e agora, nesse documento que detalha mais essa, essa, esse corte de juros, né? o Comitê de Política Monetária, o Copom, afirmou que a atividade doméstica prossegue o cenário de desaceleração já antecipado pelo comitê. No entanto, ele, né, já observam um o arrefecimento dessa desaceleração, o que justifica essa postura um pouco mais cautelosa por parte do Copom. Além disso, o comitê também avaliou que o ambiente externo segue volátil, marcado pelo debate sobre o início do processo de flexibilização da política monetária nas principais economias do mundo. E também para o comitê, os bancos centrais das principais economias, principais economias né, permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. Eu lembro a todos vocês que o, 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 a posição de juros do Federal Reserve, né? Do Fed na semana passada, que foi no mesmo dia do, do Copom, né, na quarta-feira, deu uma balançada aí no mercado. Lá em Wall Street a maioria das bolsas caiu, né? Todos os índices fecharam no vermelho, justamente porque o comunicado, a entrevista do Jerome Powell, né, que é o presidente do, do Federal Reserve, mostrou que não é muito possível assim que o corte de juros, né? Que, a, que é o corte do, dos Fed funds, né, que é a taxa de juros lá dos Estados Unidos, venha já em março. O mercado estava bem empolgado, estava bem eufórico para esse corte sair em março, e é o que tudo indica, não vai rolar, o que assustou um pouco o mercado financeiro. Mas o fato é que a, as grandes expectativas são de que nos próximos meses, né, ao longo desse ano de 2024, o Fed corte os juros. Esses foram os principais indicadores, é o que principal rolou aí nessa terça-feira, dia 6 de Fevereiro. Mas eu já dou um spoiler que eu sempre adianto a agenda do dia seguinte para você ficar bem inteirado aí no mercado financeiro. Amanhã que a gente tem bastante coisa, amanhã que a agenda está cheia. A gente começa o dia às 5 horas da manhã, por conta do fuso aqui, com a divulgação de reservas cambiais lá na China. Às 8 e meia da manhã a gente tem a divulgação dos dados de balanço orçamentário e também de, da relação de dívida líquida e PIB aqui do Brasil. Pouquinho mais tarde às 9 da manhã a gente tem a divulgação de vendas no varejo aqui no Brasil e no meio de e-mail a gente tem o, a divulgação né, dos estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, às 12h30, esse indicador que se descolar muito das projeções pode vir aí afetar a cotação do petróleo e por consequência a Petrobras e todas as empresas que são vinculadas à commodity E por último, no finalzinho do dia, inclusive depois que a gente fechar a nossa live de amanhã, às 10h30 da noite, 22h30, a gente tem a divulgação dos dados de inflação da China, né, do da China, esse dado que é bem relevante na medida em que a gente a gente enxerga aqui um um, né, um, um mercado que viu no ano passado deflação lá na China, isso obviamente tem um né, tem um tem um impacto bem relevante. Né? O mercado fica bastante atento aí já que rolou isso no ano passado. E com esses com esses por quase 30 minutinhos de live, né? Inclusive eu tô dando uma olhada no chat aqui. Brigadão aí pelo pelo pelos comentários aqui, todo mundo que tá marcando presença aqui, comentando, inclusive o pessoal animado comentando até as notícias, né, dando, dando uns pitacos aí sobre o noticiário dessa terça-feira. com esses 30 minutinhos então, eu vou ficando por aqui. Um muito obrigado para todos vocês que ficaram aqui na live das 19 horas. Muito um especial aqui, obrigado para para quem Ficou desde o comecinho e eu refaço aquele lembrete para você deixar o seu like aqui embaixo e também para você se inscrever no canal do Sul Notícias se você for novo por aqui. E se você quiser uh, gerar renda extra em somente 30 dias, não esquece, tem link na descrição especial aqui para vocês ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto. É isso, muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, bons negócios e tchau, tchau.